0: Hoje eu até, quando, quando me pergunto assim, que tipo de goleiro eu sou, ou que tipo de goleiro eu quero ser, eu, eu digo assim, eu quero, eu, sou, eu quero ser aquele goleiro proativo. ativo Eu estou vivendo o jogo, com a bola, sem a bola. Tirou o goleiro, o gol tá aberto, ele bateu! Defesaça!
1: Fala goleiro, fala goleira, seja bem-vindo à terceira temporada de Os Goleiros. O podcast que é um sucesso entre todos que amam essa posição incrível. Se você estiver na plataforma da sua preferência, Spotify, Deezer, Apple Podcasts, entre outras, está tudo certo, a terceira temporada de Os Goleiros estará por lá, mas temos uma novidade esse ano. Esse ano também estamos no YouTube. Então se você tem curiosidade para saber como é a resenha de Os Goleiros, clica lá no nosso canal no YouTube para você conhecer direitinho como que a gente faz esse bate-papo entre goleiros. E tem várias novidades esse ano. Uma, que não é novidade, claro, é o Rafael Mersur comigo. Rafa, tudo bem? Seja bem-vindo, terceira temporada. Que bacana.
2: Fala, Márcio. Cara, tava com bastante saudade, né? Desse papo legal, esse papo gostoso, falar de, de goleiro, falar de futebol, que é, é uma das coisas que a gente gosta pra caramba, né? a paixão, é, 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 vamos dizer, de, de, de... De 10 entre 10 aí, brasileiros, né? Muito feliz de, de estar de volta e, poxa, ansioso aí pela, pela essa resenha.
1: E uma resenha que você sempre falou, vamos colocar vídeo, vamos colocar vídeo. Sim. esse ano deu vídeo, uhum. né, o que é muito legal. E a primeira novidade que a gente vai contar para você é que todo episódio a gente vai ter um convidado especial, um convidado que gosta muito para ajudar a gente nesse bate-papo. E nesse primeiro episódio que está indo ao ar no dia 26 de abril, por conta do dia do goleiro, que você sabe muito bem, a nossa homenagem aos goleiros também, é o Mohamed Fares, do Brazucas de Luvas. Mohamed, que prazer ter você aqui com a gente,
3: muito bom. Fala, Márcio, fala, Rafa. Cara, um prazer, assim, ir na Rafa, estar aqui com vocês, eu vou começar falando difícil, porque ser goleiro não é fácil, é difícil, e, cara... Show de bola, agradeço muito pelo convite, agradeço pela participação, sabe que eu sou muito fã de vocês, acompanhava sempre, para mim é um prazer, assim, é... não, não consigo nem expressar o tamanho da felicidade de poder estar aqui com vocês e falando sobre uma das melhores invenções que aconteceram na humanidade, que é a posição de goleiro.
1: <risos> o que é bacana é que o Mohamed sempre trocou mensagem com a gente, você que acompanha o Instagram, por exemplo, conhece o Brazucas de Luvas, ele coloca defesas e homenageia, obviamente, todos os goleiros da divisão A do Brasil, a D, é, no mundo inteiro, onde tem um brasileiro jogando, o de está lá com seus olhos atentos, com seu olhar e a sua análise para homenagear esses goleiros que fazem muito pela nossa posição. E a camisa dele já dá uma diquinha de quem a gente é, vai receber aqui neste episódio, Ricardo Friedrich, que hoje está na Suécia, agora, à noite na Suécia. Ricardo, tudo
0: bem? Fala, Márcio. tudo bem? Tudo bem, Rafael? Tudo bem, Mohammed? Uh, Prazeráss aí fazendo parte do podcast de vocês. Dessa vez aí o um videocast. Todo mundo arrumadinho aí para aparecer bem no vídeo. É. Mas vamos lá, vamos bater um bom papo aí. Sempre bom falar, falar de goleiro, falar da posição. E tamo aí, tamo aí para para uma boa resenha.
1: É isso aí. Você sabe que se a gente tivesse começado esse videocast na primeira temporada, teria sido uma dificuldade, porque a gente fez uma, lembra, Rafa, com o Vitor? Sim.
3: Victor,
1: campeão de tudo, o Atlético Mineiro, né? começou ali no Grêmio e tudo mais. É, ao contrário de você, começou no Inter, né? depois passou para o Lituano, aí foi para a Finlândia, Noruega, Turquia, agora tá na Suécia. Mas o Vitor, a gente fez também, era noite, era umas 10 da noite, falou assim, olha, eu estou de pijama, se vocês gravarem vai ser uma sacanagem em vídeo, então esse é um segredo <risos> que a gente guardava até hoje. E a gente hoje está bonitinho aqui para começar a conversar com você. Ricardo, eu vou começar o seguinte: o Mohamed está com uma camisa que é muito importante para a sua carreira, num momento importante seu de vida. Eu queria que você começasse falando sobre essa camisa aí para quem está nos ouvindo e agora nos assistindo, soubesse que camisa é
0: essa. Então, essa camisa é muito especial, o Mohammed. Né? Como já falou, é um cara aí no Brasil, tem sido uma referência para nós goleiros que às vezes não, não tivemos toda essa mídia, às vezes não, não iniciamos no Brasil profissionalmente, ele dá essa abertura para todo goleiro uh, aparecer, enfim, se sentir importante na posição, fazendo grandes defesas e isso é, é muito bacana, o canal dele, o Instagram dele é, é, é bomba mesmo e, e tá, tá rodando todo mundo e a gente acabou... Né, tendo contato tendo contato com a, minha, com a minha esposa, que é minha assessora também, há uh, alguns anos já, e sempre Sim. queria mandar uma camiseta para ele, e aí eu disse: não, tem que ser uma especial, cara. E essa aí foi: foi tive alguns jogos muito importantes com essa camiseta lá na Turquia. Estava uh, lembrando antes quanto uh, o Galatasaray, que a gente venceu em casa, grande jogo, Fenerbahçe também. E, então assim, não podia ter presenteado um cara mais, mais, mais especial do que o Mohamed aí com essa camiseta e é um cara que, que dá todo o suporte aí pros, pros goleiros e, enfim, é um cara sensacional e fico muito feliz e honrado que ele tá vestindo a camiseta aí hoje
1: Mas você tem que falar o nome do time que você jogava na Turquia, porque desde a nossa <risos> entrevista na temporada passada com o seu irmão Douglas eu falei, não vou conseguir pronunciar o nome do time não adianta
0: Ancara, é o nome da cidade e o final é Gudju, o C tem som de J, J. Ankara Gudju, que é a força, a força de Ankara, né? que é a cidade, a capital da Turquia, esse é o nome, mas todo mundo tem uma dificuldade, eu também demorei um tempinho para pegar, mas <risos> depois só vai.
1: Rafael, se o poliglota do Ricardo demorou esse tempo, a gente também pode demorar, né? E aí, qual que é a sua primeira pergunta para ele? Vamos lá, Rafa, começar essa nossa roda aqui, essa nossa tela.
2: Cara, primeiro eu agradecer a presença, muito feliz de, de, de ter você aqui, né? De a gente poder trocar aí umas ideias, conversar, saber um pouquinho mais da, da, da história, que é uma é, é um do, dos, dos objetivos né, do nosso podcast, é justamente, poxa, é conhecer um pouco da história da. Do, da, da pessoa do goleiro de, de como iniciou o Márcio ele fez uma, 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 uma breve é, explanação em relação da onde que você iniciou né da, da dessas atividades e aí uma pergunta é uma coisa que eu sempre procuro é, 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 é saber cara por que logo o gol Por que, que você escolheu ser goleiro cadu
0: então, uh, às vezes muitos falam né, que goleiro... É... Tem aquele Espeito, que fala que era golinho, né? tem é, aquele cara é, que, que era não, ruim não, na linha. Qual é, que é a sua história, tem, velho? Não tem técnica, não, não tem qualidade, vai, vai para o gol, né? A minha história é um pouco diferente. Assim, eu tive o privilégio, aí fui abençoado de ter um irmão goleiro mais velho que eu. A gente tem uma diferença de quatro, quase cinco anos. E só que era o goleiro que gostava de jogar na linha. Então, quando ele tinha nas horas vagas, quando ele não estava treinando na escolinha ou jogando, ele botava o irmão mais novo no gol. E eu gostava. Eu gostava. Então, foi foi de, de cara assim uma decisão que eu, que eu tomei. Eu simplesmente gostei da posição, me apaixonei pela posição. E e, e meu irmão, claro, foi crescendo. Quem não, quem não sabe, o Douglas Friedrich aí, hoje no Havaí, grande goleiro aí do, do futebol brasileiro orgulhoso irmão né normal uh, mas vocês podem 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 confirmar aí também e então assim fui seguindo os passos dele mas uh, é assim que eu iniciei eu iniciei uh, sendo o goleiro do, 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 do um goleiro que queria jogar na linha e fazer gol ou seja, era sparring, né? Se tivesse o um sparring, é, você seria o um sparring, é, né? Exatamente, exatamente. Ah, mas
2: o legal também é que tinha toda a estrutura, né, cara? Com certeza, chegava aquela luva, né, o Márcio? Tipo, pô, o irmão mais velho tem aquela luva, ele já pega, já usa a luva, usa a chuteira, usa a camisa, enfim. Como é que era essa, essa vamos dizer, esse Olha, relacionamento, eu... então, numa casa que tinha dois goleiros, velho? Poxa, você dava aquela aquele, ah, aquele gente... vale, fazia aquele vale nas luvas do seu irmão ou não? Nas luvas não,
0: porque não tinha muito, né, a época era difícil a fase, a gente vem numa vem uma numa família bem, bem simples, assim, nossos pais uh, faziam de tudo para nos dar as melhores condições, mas não, não tinha essa, essa fartura que hoje tem, né, hoje, pô, hum. graças a Deus, eu sou, sou patrocinado por uma, uma grande marca de luva, aí recebo pares e pares e posso doar para outros meninos e tudo, mas quando quando eu era, quando era jovem, não, não tinha essa. Então, assim, tinha que pegar, meu irmão já pegava as luvas repassadas dos goleiros mais velhos, trazia para casa para costurar. E aí, se depois ele usava. Não, imagina o estado que já estava. Quando chegava Sim. em mim, já não era. Já não. Não tinha muitas condições, sabe? Mas assim, questão de. De, de assim falando de irmão mais velho eu pegava as roupas dele muita roupa dele nossa ele até <risos> hoje ele me cobra às vezes eu dou um presente para ele disse assim é, é mais do que obrigação porque
3: sempre pegava minhas coisas e tal.
0: <risos> mas uh, foi 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 bom demais foi importante demais ter crescido vendo meu irmão crescer na profissão e, e, e buscando que ele a gente veio numa cidade muito pequena do interior do Rio Grande do Sul onde poucos poucos uh, Praticamente nenhum jogador se tornou profissional e vivia vivia da da profissão. E, e meu irmão foi um dos primeiros que acreditou e foi em frente. E, assim, no momento que ele saiu de casa, foi foi algo assim automático para mim. É é isso que eu vou fazer também. E, e não que eu larguei os estudos, claro que não. Sempre até fui muito bom aluno. Mas o meu meu, meu plano A e B na vida, a partir dos meus 12 anos, que foi quando ele saiu, era me tornar jogador de futebol, não importasse o que né, o preço que eu tivesse que pagar era aquilo que eu que eu queria uhum. e ve, vendo ele buscar o sonho dele e, e que realmente era possível também me fez acreditar. Sabe como é no Brasil, competição uhum. uh, é muita disputa desde a base já e, e, e não é um meio justo, né? Tem tem vários fatores que pesam. Então assim. Uhum. Uh, eu sempre, sempre prezo muito a minha família, porque a, a base que eles nos deram, uh, uhum. com certeza... Hoje, na minha cidade, vão me perguntava por que os irmãos tinha um empresário forte, alguma coisa assim, sabe, conversa de interior, né? Por que sim. os dois deram certo? Mas eu digo assim, foi, foi a luta dos nossos pais em dar o melhor para nós e, e, e nos ensinar a ser resilientes. Eu acho que é, essa é um, uma, uma palavra que, que define o goleiro, né? Você tem que ir de novo, vai vai falhar, vai errar, vai sofrer gol não adianta, vai, vai ter que lidar com isso, mas vai ter que ir de novo e estamos aí em busca, né, sempre estamos aí vivendo a profissão hoje mas sempre querendo mais e, e querendo ampliar ainda mais essa, a, a, as possibilidades que, que, que o futebol traz, né e Lembrando
1: assim, primeiro, o Ricardo está com 29 anos, então tem muito tempo pela frente a cidade natal deles é Candelária, no Rio Grande do Sul, uma é. cidade realmente bem pequenininha, é, e o empresário forte, como o Ricardo falou, não era, foi a força de vontade, né? é a é. resiliência, o quanto você consegue né, se mostrar e, e ter esse sangue nos olhos mesmo, essa grande vontade é, de ser um profissional no Brasil, que tem muita disputa. Eu vou deixar para o Rafa fazer a pergunta dos goleiros do Rio Grande do Sul, que essa pergunta é muito legal, é né, o quanto que isso... É legal, porque é, o quanto os goleiros... É, que vem do Sul, então é, dominam né, no Brasil, Sim. mas essa pergunta o Rafa faz daqui a pouco, até para a gente colocar o Mohamed na, na nossa tela, aqui na nossa conversa, e só falar, obviamente, que o Ricardo não falou, mas ele é patrocinado, ele, o Douglas, pela N1,
2: é uma
1: marca de Lula que tem crescido não bastante, que... né? Não, não falou, tá aí, né, tá aí, é isso aí, é aí. a, N1, é, um, um, um,
2: a minha mão que... é número 10, viu? <risos>
1: marca que está crescendo bastante no Brasil e tem conquistado os goleiros não só, né, porque tem patrocinado mais obviamente pela qualidade, né? Ninguém joga com material de péssima qualidade. Mohamed, vai lá, meu amigo.
3: Por favor, seja bem-vindo. Cara, depois dessa, antes da pergunta do Rafa aí, depois dessa... Dessa... dessa dessas palavras que o Ricardo me falou aí, cara, eu não sei nem o que falar, para ser honesto. Porque olha, cara, é assim, é Fora de sério essa moral, cara, eu é, só pincelando um pouquinho, tá, me desculpem se eu me alongar, mas é, só agradecendo aí as palavras e estamos juntos para o que, que for, cara, ali sempre tem espaço a mais um e quero agradecer você aí pela parceria e por esse presente espetacular aqui, por <risos> essa bela camisa, mas enfim, é, a gente estava conversando aqui fora, fora do ar um pouquinho essa diferença da, da, dos vários países que você jogou, né, cara, Suécia, a Suécia agora, a Finlândia, Turquia, Noruega. E Qual deles você se sentiu, assim, como é que eu posso dizer, mais dificuldade assim, para se comunicar sabe, com os companheiros dentro de campo? Porque o goleiro tem que, ser, tem que ser falante, tem que falar. E você é um cara que tem essa personalidade, né? De estar de tá orientando bastante, de estar tá falando. Né? E isso é a característica do goleiro. Qual, assim, você, você teve mais essa dificuldade, cara? Ou não ter, enfim... Olha, eu vou, eu vou te interromper um, um, só
2: para uma coisa. De tudo isso que você falou aí, a única coisa que eu imaginei foi frio, parceiro. Finlândia, Noruega, <risos> Suécia. Tudo que você falou, eu falei assim: caraca, deve ser um frio do
3: caramba.
0: Ricardo Fica Ricardo
3: lá, jogou na neve, o Ricardo jogou na neve, né, Ricardo?
0: Joguei. <risos> na neve, na neve com vento. O vento é pior, a neve não é nada, a neve é tranquilo. O vento é que, que é gelado demais quando tá. Quando tá temperatura negativa, sim, a sensação térmica é horrível e, e a bola aliás, tem já... ser laranjinha, a bola laranjinha é, também. Não tem, gripe, não tem gripe nenhum, não tem, não tem pegada, <risos> não, não tem, de segura, não tem, técnica, <risos> não tem nada. É ali é guerra mesmo, não tem. É e os gramados são a ficar pensando, né? é grande parte, sim, grande parte, a,
3: sim. A bola deve vir numa velocidade, hein, Rafa? Imagina ah. que loucura.
0: Com certeza, mas, uh, Mohamed, só respondendo a tua, a tua pergunta. assim Então, o uh, primeiro país que eu saí foi para a Finlândia, né? Foi a oportunidade que eu tive de, de iniciar minha carreira profissional mesmo, porque no Ituano eu não tive muita oportunidade de jogar. tive no banco aí no título paulista de 2014 e cheguei num ponto onde eu me via, assim, uh, pronto para jogar, mas com muito pouca oportunidade. Hoje a gente vê muito muito mais goleiros jovens, né, tendo tendo chance assim, os, os clubes estão estão mudando essa, essa questão antigamente era pô tem que ter experiência, tem que ter experiência, mas não dava experiência para os jovens e quando eu sempre tinha esse desejo meu irmão já tinha jogado fora do Brasil antes eu tinha esse desejo de explorar uma nova cultura e tudo, estava buscando uh, né passaporte europeu que eu venho de família alemã e tudo você para facilitar né? Você tem
1: não, dupla, não tem. né? Nacionalidade alemã? Personalidade,
0: não, não, desculpa. Nacionalidade. <risos> acho que não, tem problema da minha esposa, personalidade. <risos> Mas nacionalidade você tem não. alemã, não? Você
1: não conseguiu. Não, eu não consegui
0: ainda <risos> até não consegui hoje. Ainda. Né? Eu tô, tô aí, quando ver se a Suécia aqui dá uma brechinha, eu pego. Eu tava perto de conseguir na, na Noruega, né? Mas enfim, vou chegar lá. E... Então, fui para a Finlândia, não, não sabia, não tinha nenhum idioma, sabe como é do Brasil, a é? educação, o inglês que a gente aprende é muito pouco. Até cheguei a fazer um curso uma, uh, por um tempo em São Paulo e quando eu cheguei na Finlândia não conseguia me comunicar muito bem. Então eu comecei já, era treino, dois turnos e à noite era estudo, estudo, quanto antes para conseguir aprender o finlandês. No começo eu comecei, aprendi finlandês, então me comunicava muito mais com o finlandês mais ao mesmo tempo com o inglês. Assim, e, e fui incentivado com o passar do tempo a aprender uh, ainda mais o inglês, que é uma língua universal, né? Que eu usaria em outros lugares. Como ou você extinga seu zagueiro mas, em mas, finlandês? <risos> hey, you <my> <risos> It's like, é, como... Como é que eu vou dizer? Acorda, ou vamos, vamos que... Presta atenção, né? É, e assim, a língua finlandesa é uma língua muito dura. Assim, eles estão dizendo que eles te amam, mas parece que eles estão te xingando pior xingamento. A,
2: a fonética deve ser muito louca.
0: É, é, muito, muito louco. Então, assim, eu, di eu diria que foi a Finlândia. Uh, porque Daí, depois, eu aprendi o inglês, aí fui para Noruega, todo mundo falava inglês. Aí, também aprendi o norueguês. A Turquia tinha era mais internacional, né? Vários jogadores de fora. Então, todo mundo falava inglês, a maioria, só entre os turcos aí se virava também, se virava, mas eu jogava com a minha linha de defesa, era, era toda estrangeira, então era mais tranquilo. Ricardo, é,
1: pô, com todos esses países que você passou, você teve é, diferentes técnicas e diferentes fases de treinamento, até, enfim, preparadores de goleiros, é, de, provavelmente do mundo, né? É, quais foram os, os, as maiores dificuldades que você teve para se adaptar ou é, essas essas diferentes formas de ensinar né de técnicas de goleiro te facilita a se adaptar rapidamente a qualquer país
0: então Márcio hoje hoje eu vejo de uma forma um pouco diferente assim, quando eu cheguei foi um baque muito grande né principalmente porque eu mudei do, do da grama natural pro o artificial né do dia para noite assim então a, a técnica que se usa é é, é diferente eu a estabilidade que tu tem que ter, enfim, é, é outro, é quase outro esporte, eu diria, é, é bem diferente, é bem diferente. E a gente já sabe que a técnica europeia é muito, muito diferente da sul-americana. Então, eu peguei uhum. alguns treinadores de goleiro que simplesmente, ah, goleiro que faz giro, não quero goleiro que faça giro, não pode fazer giro.
3: Uhum. E
0: alguns diziam assim, não, faz a técnica que tu, que tu preferir, né? Uhum. Então assim, mas se poucos, der hoje, errado... Se der errado... Né? É como ah, você é mesmo. Coisa, isso. isso é outra coisa. Assim, a responsabilidade de ser estrangeiro tem que chegar aqui, tem que fazer muito melhor, tem que fazer muito bem, muito melhor que qualquer outro aqui. Né? Se ficar uma, uma dúvida na cabeça dos caras... Tá? Tem, que não, não, tem, é, tem que Tem que trazer algo a mais. Né? E, hum. Então, assim, teve, teve várias fases, mas hoje eu consigo olhar para trás e, e e pegar um pouco de, de cada de cada treinador que eu trabalhei de sendo um bom período ou não ou enfim eu me vejo como um goleiro muito mais completo no momento que eu abri a minha mente assim para entender mais a posição como goleiro uhum. uh, porque tu acaba que tu pega alguns vícios né da, da, da escola eu eu fui privilegiado tive uma escola excelente né no, no Inter aí fiquei três anos lá trabalhando com com o Alisson com o Jandrei Uh, é né, treinador de goleiro o, o Leonardo Martins, peguei o, o Durg, peguei o Pavan, Juliano Roo, sabe, assim os caras que eram referência ali uhum. mas ao mesmo tempo o, o estilo de jogo aqui é, é diferente também a velocidade do jogo e, e é muito mais tático, a gente ia ver o, o, o jogo como goleiro no Brasil com muito mais técnica o goleiro tem que ser técnico, aqui uhum. tu tem que tem que entender o jogo. Se tu não viver o jogo o tempo todo, não vai, não vai, não vai conseguir acompanhar. Então, assim, eu fui me moldando fui, e ainda estou, né? como, como o Márcio uhum. falou, tenho só 29 anos assim, e me sinto, me sinto como um jovem ainda. Uhum. Hoje mesmo, tendo, acho que, mais de 200 jogos oficiais da minha carreira, eu uhum. sinto como se eu estivesse iniciando. Assim, e tô numa fase que eu, que eu acho que eu nunca me senti tão bem. Eu me sinto mais mais jovem do que quando eu era mais novo. Assim, quando eu era mais novo, eu era mais cabeçudo, mais cabeça fechada. E tudo. Agora, acho que com a experiência também e com, com tudo que acontece na vida fora de campo também. Né? Acho que isso, Sim, isso também te, te molda como como homem e, e faz parte assim, essa construção do goleiro. Então, assim, hoje, eu não, eu não, eu não conseguiria definir para vocês o que que é o certo. Eu não, não tenho mais isso. assim, ah, O que, que é certo para essa bola? Acho que não tem certo, né? Tem o como não você consegue certo. se
1: adaptar né, àquela situação, né, Rafa? Acho que vocês consegue sim. complementar bem aí,
2: né? Sim, eu, eu acho interessante essa, essa, essa explanação do, do, do Ricardo, porque, assim, é, é claro que a experiência, ela, às vezes, não é em relação muito à quantidade, quer dizer, também à quantidade, mas sim, no né, meu modo de ver, como a intensidade do que a pessoa vive, né? E, assim, é, tem muitos relatos que é... É, é nessa fase mesmo, dos 28, dos 26, é, chegando nos 30, que o goleiro tem tanto essa, essa maturação, tanto física, é, quanto técnica, quanto psicológica, para ele desempenhar assim, o melhor da função, porque às vezes você tem a vitalidade, mas não tem aquela tomada de decisão. É, e é claro também, vamos passar mais para frente, é, goleiros assim, teoricamente em fim de carreira, que às vezes ele não tem a vitalidade, mas aquela a, a, a experiência, de, a vivência, é, a tranquilidade de, de, de solucionar problemas durante o jogo, ele já tem aquilo com, com mais clareza, então assim, eu acredito que essa fase, Ricardo, que você está vivendo é justamente esse, é, um, é, o, é o período ótimo físico, período ótimo da cabeça, onde que você tem a vitalidade, já tem a experiência, e aí é só essa questão de ascensão mesmo. Voltado para essa questão de treinamento, minha opinião, tá? É, voltado para essa questão de treinamento, cara, mas o que mais te chamou a atenção é, em relação a, aos treinamentos da escola brasileira para essa escola europeia, vamos dizer? né Porque aqui a gente tem essa visão mais técnica, né que a gente observa que o goleiro dá aquela passadinha. Pô, essa bola de encaixe rasteiro, flexiona o um joelho, cotovelo juntinho, mão com mão, cotovelo com cotovelo, e a gente observa algumas variações técnicas do, da europeia. O que, que você observou assim, de diferente, tanto de técnica quanto de método de treinamento, é, entre o Brasil e as outras escolas que você vivenciou? Uh,
0: eu acho que o que mais me marcou foi o, o quão se treina menos. No Brasil... Por, por... Por, por ter essa questão da técnica, da automatização do movimento, tu faz muitas repetições, muita quantidade. Claro, eu também era mais novo, né? Tu Sim. tá na base, trabalha... Não tem, não tem folga, não tem nada. Mas eu vejo que, assim, aqui é muito mais uh, a teoria. Eles querem que tu entenda o que, que tu tá fazendo, mais uhum. do que tu simplesmente esteja ali focado mentalmente e, e já tenha a, a ferramenta certa para usar para cada bola, vamos dizer assim. Porque no Brasil, como eu falei, essa automatização do movimento, essa repetição, faz com que tu adquira a técnica. Então, por mais que cada situação seja nova, vão ter muitas bolas similares que tu vai saber usar
3: uhum.
0: a técnica certa que tu já adquiriu. Aqui é muito mais a leitura, é muito mais o que, que o... o, que que o... O adversário quer, é, a gente analisa muito, muitos adversários, muito assim, como o cara domina a bola, quantos toques ele, 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 tá, ele tem na bola. E assim, mais ainda, como a nossa defesa vai defender, como, como o meu zagueiro, onde ele vai bloquear, onde ele vai proteger. Que, que, se a bola vem da, do cruzamento da direita e, vamos dizer assim, um passe para trás. Na entrada da área, qual é o, qual é o lado que o, que o zagueiro toma? Ele vai para bloquear que a gente tem muito por exemplo, assim, uma das bolas mais difíceis para o goleiro é quando o cara chuta cruzado e o zagueiro vai bloquear e passa no meio das pernas que tu não tem a visão. Por exemplo, aqui isso é uma coisa que não pode acontecer. Aqui não tem como. E, e isso é uma coisa que eu nunca tinha, nunca tinha estudado no Brasil. Nunca tinha. Eu, eu hoje tenho um treinador aqui que eu metade do meu tempo no clube. Eu tô numa sala de aula vendo, vendo vídeo, uh, escrevendo, fazendo uh, análise, prova dos treinamentos que a gente tem, e, e estipulando uh, métodos e táticas como um time, conversando com os outros jogadores, para chegar numa conclusão, o que, que a gente vai fazer nessa situação. Então, assim, tira um pouco o foco do campo, daquela repetição, repetição, e traz mais para a teoria, para que tu, tu, tu entenda, então eles acreditam que quando tu entende, no campo tu vai conseguir desenvolver melhor.
1: E é interessante também o que está contando, porque até pouco tempo atrás, né, Rafa, acho que você deve ter passado por isso, o treinamento de goleiro, do treinamento dos jogadores, era separado, né? era quase assim, Pô, são duas equipes distintas, né? O Ricardo está contando assim, Todos juntos vamos conversar como a gente atua em equipe, né? E até faz mais sentido quando o goleiro participa da parte ofensiva do jogo, como da defensiva também da tal defesa de espaço. Até o Rafa colocou recentemente aí no perfil da Academia do Goleiro, é, que ele tem aqui como diretor técnico em São Paulo, é, essas perguntas, né? E aí, né? Defesa de espaço, né? Como que você consegue fazer isso? É, é bem isso, Ricardo?
0: É, com certeza, assim. Hoje... Eu até, quando, quando me pergunta, assim que tipo de goleiro eu sou ou que tipo de goleiro eu quero ser, eu, eu digo assim, eu quero, eu, sou, eu quero ser aquele goleiro proativo. Eu estou vivendo o jogo com a bola, sem a bola. E, e, às vezes, eu vou ter que ser um defensor. Às vezes, eu vou ter que sair. Eu vou ter que tomar uma decisão de, de, de não defender o gol, mas defender a área, defender a, a zona de, de assistência, que seria né, as laterais. Então, assim o jogo ele virou ficou muito mais complexo e, e nós como, como goleiros estamos muito mais uh, envolvidos no jogo então assim a posse de bola a saída de jogo como que o adversário vai se posicionar se eles tomar essa decisão que né se eles tomarem essa decisão qual, qual é o meio de sair dessa pressão enfim é, 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 o jogo está muito complexo está num nível muito muito alto assim e, e, e tem evoluído tu vê hoje um jogo de de Champions League, tu vê a intensidade do jogo, tu vê o quanto que, que, que se trabalha para nós, pra, que temos o um entendimento da posição, tu vê que não, não tem mais aquela coisa, tem que proteger o gol. Não. Não, não é isso mais só. Né? Hoje tu tem que evitar a, a, uma situação de assistência, tem que evitar uma, um, um cruzamento, tem que evitar uma... tem que fazer uma cobertura fora da área. Uhum. Então, assim, tem, tem que tem que ampliar por isso que eu vejo que hoje os goleiros que são mais vamos dizer assim mais atléticos tem mais condições de jogar na Europa do que antigamente se via os goleiros por tamanho né tinha aquele preconceito uhum. ah ele é baixo para a posição ele ou ele né não tem envergadura suficiente ou enfim se via muito goleiro fazendo a defesa hoje tem muito mais envolvido do que do que só a defesa assim. então é, eu vejo que é uma evolução do jogo e, e nós, como goleiros, temos que, que nos adaptar. E é uma coisa que eu sempre tive como característica e, e, e deu muito certo para mim os lugares que eu passei, porque eu, eu consegui me encaixar no estilo de jogo com os treinadores que eu tinha. Então, assim, eu sempre fui um goleiro ofensivo, cara que pô, vou pegar a bola, vou sair jogando, né? O um time de, de, de velocidade, de transição. e Então, assim, não era meu jogo. Eu, Muitas vezes era muito mais focado na parte ofensiva do que como defender. Isso é muito interessante, né? mudou tudo. o Ramelinho, você está
1: esfregando a mão aí, acho que você quer fazer uma pergunta, hein? aproveita que né, a bola está com você.
3: Não, o Ricardo falou dessa questão do estilo dele proativo, e eu reparei isso bastante enquanto ele jogava no, na Noruega. É, até um pouco mais que na Turquia, não sei se por conta das características dos times, mas é, eu cansei de ver vários e vários lances do Ricardo fazendo cobertura de zagueiro, saindo de cabeça é, armando o jogo né? e é, eu queria ver de você, Ricardo é, se, se passou muito por conta da, da característica da equipe de um, do encargo do, do um se eu falei certo, pro Bodo ou assim, que eu já vi que você tem essa, essa característica de ser, de ser um modelo proativo, já de defender o espaço ali, de sempre fazer cobertura, de sempre estar ali. E na Turquia eu não vi muito isso, né?
0: Então, assim, de, desde, a, desde a base eu já eu trabalhei com o André Jardim, né? Foi o, tre, o treinador, uh, era o meu, meu paizão lá no Inter. Sensacional, o cara que já tinha uma visão assim, à frente do tempo dele. E, e na, no juvenil. Os goleiros eram eu e o Jandrei. O Jandrei, tu veio jogando com os pés. Ele tá no São Paulo, São Paulo e tu...
3: agora,
0: né? Isso. é brincadeira com os pés. E, e, e a, assim, nós somos crianças do, do Jardim, porque ele já nos. Nós, nós com, com 16, 15, 16 anos, a gente já estava envolvido em trabalho de poste de bola, de. Né, de uh, enfim. Não só treinando com o treinador de goleiro, mas usando os pés e fazendo cobertura. Então, assim, desde cedo eu já eu já me sentia muito mais uh, à vontade e, e, e me via muito mais útil no jogo, jogando nesse estilo. né? Na época não se tinha muitos goleiros. Fala-se muito do, do Valdez, começou no, no Barcelona, que, que era na época eu era muito jovem que era um dos goleiros que fazia isso no Brasil nunca, nunca se teve e ainda hoje ainda agora olhando o brasileirão agora que eu começo a ver mais assim mais uma de forma geral os times realmente o goleiro tem que estar envolvido no jogo não, não tem como não tem como hoje hoje em dia se se valoriza muito a posse de bola você não pode simplesmente se desfazer da bola então assim eu acho que essa característica já veio da base eu eu tenho que agradecer muito ao Jardine e e aí, e vindo para a Europa, eu tinha mais liberdade de fazer isso. No Brasil, eu sentia que ainda tinha aquela coisa um treinador de goleiro com, com uma metodologia um pouco mais, mais antiga. E entendendo como é no Brasil, tu joga muito na segurança. E aqui não é. Aqui é um jogo sem consequências. Tu, tem que, tu trabalha... A, a, a margem de erro que tu, que tu joga é muito pequena. Porque tu, tu trabalha todo dia nisso. Tu, tu corre riscos o tempo todo, mas são riscos que tu tem que calcular, mas assim, não tem essa... No Brasil, parece que todo gol que toma é, é falha do goleiro e tudo, aí se cria essa coisa, o goleiro tem que fazer o simples, tem que fazer o simples. E eu, hoje eu vejo que não, não tem mais espaço para o simples no, 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 no futebol, não tem mais, tem que tem tem um... correr risco para fazer com que o adversário abra espaços, enfim...
1: O que mais tem irritado agora é ouvir quem não conhece da posição falar ah, essa saidinha é uma coisa errada. A saída hoje está acontecendo com o goleiro sendo um décimo primeiro homem, né? Tá abrindo a defesa ali com três homens ou dois dependendo. E aí, ah, essa saidinha não dá mais, não pode passar tanto pelo goleiro. Não consegue entender justamente essa parte tão interessante do jogo, que é essa tática, né? A defesa de espaço, quantos os homens se movimentam ali para você conseguir quebrar as tais linhas, né? Mas Rafa, você tem uma aí, é isso?
2: Ah não, tá tudo muito bonito, tá muito, muito legal, mas eu quero saber da trairagem, velho. Como é que é, meu bruxo, é, é, essa disputa de vaga é, nesses times mais nórdicos aí, cara? Como é que é quando chega o brasileiro, geralmente, goleiro é uma coisa que é, a coro, é, o, é o coração do time, né? Então, assim, poxa, o goleiro fica uma coisa emblemática, né, do, do, é. do, do time. Quando você chega pra disputar a posição com... Me diz aí, cara. Os goleiros com que você disputou posição geralmente nesses times são mais nacionais, por exemplo, na na finlandês, na é. Noruega, norueguês. E aí, aqui no Brasil a gente cria aquela família do, 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 dos goleiros lá, um ajudando o outro, ah. quando o ambiente tá legal, mas e aí fora? Como é que é essa? Como é que é a panela dos goleiros, cara? Me conta aí.
0: Olha, rapaz, eu tentei trazer essa cultura do Brasil, assim, porque eu vejo o quanto é importante ter um ambiente bom de trabalho entre os goleiros, né? Uh, quando eu cheguei na Finlândia, eu cheguei por, por conta de uma lesão de, de um goleiro que tava que era canadense, inclusive, seleção canadense do clube. E ele teve uma lesão no ombro e ia ficar três, quatro meses fora. E a, e a temporada tinha recém começado, e ia fechar a janela, questão de uma semana, acho que foi uma coisa assim. E aí entraram em contato comigo, conheci o, o, um treinador que é hoje sub-20, acho que ituano, o Luiz Antônio, que foi jogador na Finlândia, jogou por 20 anos lá. E ele conheceu o treinador, enfim. Uh, chegou no meu nome, não pensei duas vezes, peguei minhas coisas e fui. E, e aí tinha esse goleiro canadense. E aí, assim, tem, tem esse estereótipo do brasileiro aqui fora, né? Infelizmente, assim, tem que ir quebrando as coisas, tem que ir quebrando. Mas eu nunca tive problema aqui... Por exemplo, na Finlândia eu não tive problema o primeiro ano com, com um goleiro canadense... Enfim, hoje somos amigos, me manda mensagem até hoje, assim, ele já até uh, se aposentou. Segundo ano tive experiência com o goleiro espanhol, base do Real Madrid, da época do Cacilhas e tal. Ele, grande, assim, fizemos uma amizade muito grande, mas eu vejo que era muito mais pela, pela minha atitude, assim, pela minha postura, independente se eu, se eu fosse jogar ou não, eu nunca eu nunca desrespeitei o trabalho, sempre respeitei todo mundo e, e assim estava focado no meu, sempre fui muito assim, de fazer o meu melhor e, e querer ser melhor do que eu era ontem, sempre foi, uhum. foi a, minha, a minha meta. Agora, na Turquia, já tive uma experiência um pouco diferente. Conta Turquia, essa daí. É, na Turquia, eu cheguei no, no clube que o capitão do, do time era turco e era o goleiro. É, mais experiente já e tudo. E eu e cheguei... Coleiro Turco. Coleiro turco, turco. E eu cheguei e já cheguei jogando, né? Contratado, pra, fui contratado no meio da temporada para ser o titular. Assim. E, ser sincero, eu nunca quis pensar em nada. Porque eu pensava, eu não vou dar brecha para esse cara. Se ele quiser me atingir, se ele quiser fazer picuinha fora, se ele quiser... Isso é coisa dele, coração dele. Eu não vou deixar isso entrar em mim porque vai me fazer mal. Tu imagina, eu tenho que conviver com o cara. Eu sempre dizia isso para minha esposa, desabafava com ela. Sempre dizia para ela: não vou deixar uh, esse tipo de coisa entrar no meu coração porque eu, outro dia eu tenho que encarar o cara lá. E aí? É a é pior coisa. Então, não vou fingir que. Vou fingir, não. Assim Vou focar no meu trabalho. Esquece, vou esquecer. Só que, assim, no, no final do, do, meu, do, do meu contrato lá. Quando, assim, as coisas já estavam mais difíceis. Eu fiquei um período uh, sozinho, depois da pandemia lá. Minha, minha esposa estava grávida, teve filho. Eu tive o tempo todo separado deles. Foi bem bem complicado, assim, uh, pessoalmente. Então, tava mais desgastado e tudo. E, assim, chegavam mais informações. Eu acabei descobrindo que o cara fazia um monte de esquema para me derrubar. Com a torcida. Que traída, a torcida né? é muito, muito, muito forte. Muito forte, assim. Então, ah, se eu desse uma brecha no jogo, eu nem precisava dar uma brecha, nem precisava, era perder o jogo. Já ia no Twitter, os caras muito fortes no Twitter, e massacrava, fazia o um perfil fake e tudo. E aí, no final, eu descobri com um dos líderes da torcida lá, que, que eu conheci e tudo, que é, ele que estava por trás. Ele estava por trás. E, assim, é bem, bem, baixo, assim, bem baixo um monte de coisa que não me deixou triste, não me surpreendeu mas me, me, me trouxe uma realidade que infelizmente acontece, né? Acontece. A Turquia
1: foi o ambiente mais hostil que você jogou, tanto por conta deste episódio com o outro goleiro, como também por conta da torcida e das torcidas em si.
0: Com certeza, com certeza é, é, é um, de forma geral, assim. É... É um povo, como eu falei, muito apaixonado por futebol e todo mundo está envolvido. Ancara é, é a capital, tudo que toda a politicagem é lá. E aí, assim, dentro do vestiário, eu tive experiência, véspera de jogo, acho que meu, meu segundo jogo na Turquia, está vai para vai o aquecimento, volta para o vestiário, uh, vamos fechar a roda ali para falar... Quando vê chegar um cara de terno, assim tal, com um monte de segurança, vai no meio da roda, começa a falar e o, tradu e o tradutor simultaneamente, né? Traduzindo e tal, aí o cara era governador do, do estado lá, foi lá para dizer que. para nos incentivar. O jogo ia começar em cinco minutos. Jogo contra o Fenerbahçe, inclusive. Ah, porque o bônus vai ser tanto e não sei o quê. E aí, até tem uma reserva que ele chegou e disse assim. Oh, quanto é que era o bônus no jogo passado? Não quero saber. Esse, esse jogo eu vou dobrar e não sei o quê. Aí o presidente se mete no meio. Não, não, não é assim. Não.
2: Mas até aí tá bom.
0: <risos> até aí tá bom, claro. Enquanto tu tá vencendo, maravilha. Tu se tratam lá como se fosse. Só que acaba que essa influência, essa. Tu sabe como é o futebol? É, um, é uma empresa. Tudo é, tem que ser profissional. Só quando tu, tu traz esse tipo de dar essa abertura para pessoas que, que têm uma visão de fora e tomam decisões, eles vão errar, vão errar e vão errar muito. Tu querendo fazer a, a coisa certa profissionalmente, tu acaba cometendo erros, imagina quem quem está movido só pelo coração, pela aquela paixão naquele momento, entende? Então, assim, na Turquia isso era muito vivo, cada jogo. Pressão. Tive situações de, 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 de ter véspera de jogo, ter uma reunião marcada com, dizer assim, em torno de 30, 40 torcedores, eu e mais quatro jogadores uh, que eles escolheram a dedo, porque eram, eles falaram assim, os únicos jogadores que a gente consegue olhar na cara, e os caras virem e botar dedo na tua cara, e chorar, e dizer que eu não... Que vergonha, vocês não vencem um jogo. Uh, eu, vou pra, eu, eu não consigo ir para casa, olhar no olho do meu filho. E tu aqui naquele ambiente, dentro do clube, véspera, véspera de jogo, antes do último treino para o jogo. Então, assim, é é loucura, loucura sensacional, hein? sensacional
1: olha só, esse ano eu falei que vai ter novidades e não é só a participação especial de um convidado, como o Mohamed está aqui participando dessa nossa resenha mas a gente vai ter um quadro o quadro Brazucas de Luvas em Os Goleiros pode ser Goleiros de Luvas acho que vai ficar meio redundante pode ser Goleiros Brazucas a gente vai ver como chamar mas o legal é que vai ter um quadro que vai ser nesse formato Lê, solta aí pra
3: gente Aí, beleza? O Mohamed aqui do é Zucca de Lula, estreando um novo quadro, agora em parceria com o pessoal aqui dos goleiros. Eu quero te perguntar sobre aquela defesa que você fez na partida de Rosenborg e Bodo, no chute do Niklas Bender, que todo mundo conhece nessa né, travante é, ex-Arsenal, Juventus, Wolfsburg, jogador renomado na Europa, que a bola sobra para ele, dá um canudo cruzado, você fica lá esperando, esperando ele re reagir. Se posiciona, a bola sobra para ele bate forte, cruzado, você manda a bola para escanteio, o jogo acaba em 1x1. Um um, né? Foi uma defesa muito importante que já estava caminhando para o final da partida. E foi na última rodada do campeonato, né, que vocês estavam lutando contra o rebaixamento e contra o Rosenborg, que, é é, que, que foi o campeão daquela época, né? os maiores times do país. Conta para nós um pouquinho sobre essa defesa.
0: Oh, que, baita, que baita lembrança, Mohammed, Que baita lembrança. Esse. É... Esse momento aí, com certeza, é muito marcante assim, para mim, porque Isso foi um ano difícil, foi um ano uh, que a gente lutou muito para se manter na, na, na primeira divisão norueguesa, e esse era o último jogo, né? E o Rosenborg já tinha ganhado o título, então era o um jogo da festa deles, estádio lotado. Pode ver, no, no lance consegue ver que tá cheio de confete atrás, tudo dourado e tal, tem até umas fotos. Eu passava o jogo inteiro tirando a... Que a torcida ficava jogando e tudo. E a gente estava brigando para ali, se a gente perdesse o jogo, a gente era rebaixado, né? Então foi assim, uma defesa nos uh, minutos finais ali que, que, que garantiu o um empate, acho que o jogo como um todo foi muito bom, acho que a tinha uma, uma, uma atuação bem, bem sólida. E, e esse, esse jogo garantiu que o Bodo continuasse na, na, na primeira divisão no ano seguinte. Uh, a gente teve até então a melhor temporada, né? Que, Uh, eu, eu fui capitão daquela temporada em 2019 que a gente foi vice campeão e hoje todo mundo fala do Bodo ninguém ninguém sabe de onde saiu esse time mas que está surpreendendo todo mundo mas eu de alguma de uma certa forma fiz parte aí de toda essa de todo esse início né? porque eu cheguei em 2017 um ano que eles tinham recém uh, sido rebaixados no, no centenário deles então, assim, foi, foi bem difícil. Construímos um, um grupo muito forte que se manteve aí até recentemente, a maioria dos jogadores ainda estava, mas uh, que, que com o um treinador, que também chegou na mesma, na mesma temporada, construíram aí um, um, um clube muito, muito forte, aí que vai ver ainda muitos resultados bons da, desse clube norueguês, porque foi, foi criada uma cultura, uma, uma mentalidade, muito 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 grande assim de clube de clube grande, maior ainda do que às vezes o clube grande por não ter tanta pressão de fora, poder trabalhar quietinho ali e surpreender. E assim, uh, então eu vejo essa defesa como, como um momento muito muito marcante assim, muito marcante para
1: mim. O que me chama a atenção na defesa é que o César Delroy que tá hoje na Vitorum, um dos coordenadores dos treinadores de goleiro e é o coordenador da base do Corinthians todo, ele fala que você tem que estar ativamente calmo e calmamente ativo né, nos lances, né? O goleiro depende disso, né? E você demonstra isso nesse momento, né? Cara, tava com você a bola ali, né? Se a bola passa, a gente... Certamente a história teria sido diferente. Mas vamos lá, Rafa. Você sabe, você ainda lembra que a gente tem um quadro chamado Frank Stein, que é um dos maiores sucessos aí do nosso do nosso podcast, né? a gente montar esse goleiro, talvez perfeito. Conta para o Ricardo, para ele relembrar um pouquinho como que é o goleiro tem
2: É isso aí, meu bruxo. Cara, não tem muito mistério, não. A gente pegou o goleiro e dividiu ele em quatro. Né? Defesa de meta, defesa de espaço, é... jogo ofensivo, que é trabalho com os pés, reposição de bola em jogo e a questão postura, personalidade e tal. E a gente sempre fica montando uns goleiros aqui com os nossos convidados, eu queria saber, cara, de você ah, pra gente oh. montar aí o seu Frankenstein. A única regra é a seguinte, meu bruxo, não pode repetir goleiro. Se você falou que ele é o melhor na defesa de meta você não pode mais usar ele para quesito nenhum. Beleza? Beleza, show de bola,
0: achei interessante, interessante, interessante. Olha, oh, vale
2: tudo, bem. goleiro que já morreu, goleiro que tá vivo, que aposentou, que tá jogando. Tá, vamos, vamos lá
0: de novo. Uh... Jogo com os pés, jogo ofensivo... Não, vamos
2: por quesito aqui. Bora lá, meu bruxo. Pra você, cara, quem que tá. é o goleiro que ali, ó... Aquela caixinha ali, que mais, defen que mais defende, cara. O melhor goleiro de defesa de meta. Que, que jogando atualmente posso usar de... O que você quiser, cara. Eu vou, eu vou usar um exemplo. Já jogou? Eu, vou,
0: eu vou... Eu vou falar do cara que... Pra, foi um ídolo pra mim que eu... Não vi tanto jogar, mas... eu Uh, através do meu irmão, enfim hoje uh, não, não tenho contato diretamente mas é um cara que eu admiro muito e acho que mudou, revolucionou a posição como goleiro e a forma que se via na época dele foi o Tafarel o cara que fazia o simples nós estávamos falando de fazer o simples hoje em dia que não, uh. não existe mais o Tafarel é um cara que trouxe uma técnica que não existia para o tempo dele Uhum. É, é, é a maneira que eu, que eu enxergo. Então, era assim: questão de posicionamento, questão de, 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 de postura. Ele simplesmente tava tava onde a bola ia, onde ele tava. Parecia simples o que ele tava fazendo. Sim. Tu vê os lances do Tafarel é incrível. É incrível.
2: É o Cruyff que diz, né, o Márcio? Você que é um cara aí culto da bola, né? Que diz assim. Futebol é simples, o difícil é ser simples, né? Mas o Tafarel sim. é isso, né? Pô, você não pega tantas pontes dele. Hum. Tantas...
1: Cara, a bola sempre ia no lugar que ele falando, Pô, não é possível, cara.
2: Não, o DVD do Tafarel é fraco, velho. Mas, cara, o homem pegava todas. O tava todo dele é né? de fogo, né? É isso. É. Meu bruxo, defesa de espaço, velho. Aquela bola, aquele goleiro que, meu, tem uma gestão de espaço muito boa. Seja pra fazer cobertura, seja bola aérea defender ali a, a última linha bola de infiltração de, de, de cara a cara qual que é o goleiro que você acha que tem uma gestão de espaço boa boa não vamos o melhor bom. velho que
0: você gosta vamos lá vamos lá vamos vamos trazer um pouquinho da da, da, da escola alemã aí com certeza o Neuer o cara que referência referência mesmo revolucionou um pouco também o jogo uhum. um, Tu vê um cara que não pode dizer que ele tem tanta técnica, mas que ele é, ele é simplesmente... O cara é, um, é uma, uma, uma fera. É o cara eficiente, é uma... né, cara? Eficiente. É eficiente. Ele, ele faz o, o... Também faz o simples, mas assim, eficiente, mas com uma... com uma, com uma ousadia também, com, com, com um fator extra, assim, sabe? Ele, ele... Tu vê que a tomada de decisão dele é muito boa, a cobertura dele, enfim. Uh, eu eu não, não, não poderia escolher outro que não fosse, fosse o Noir, assim, porque ele como ele difícil
2: Boa reposição de bola velho qualquer sentido com a mão com o pé do chão voleio Qual que o goleiro que te chama a atenção aí que ele tem uma ótima distribuição de bola
0: Ah, vou ter que vai é difícil tem que ser brasileiro né tem que ser brasileiro não cara, pode. pode
2: ser o que quiser tenho... cara. <risos>
0: uh... Na dúvida, ô, ô, Marcelo, só entre, te interromper,
2: entre, Ricardo. Entre Edos, Toda entre, vez que, eu que eu a gente fala pode... disso daqui, eu lembro do goleiro do esporte, do Mailson. Pode pôr eu aí. É. O <risos> Maílson são... falou, não, eu sou eu, sou eu. sou eu. Essa Essa sou eu sou eu. eu. eu é o melhor. Sou eu, sou eu. <risos> Diga lá aí, cara.
0: Boa. Não, eu achei que eu não tava contando, senão eu já tinha usado aí. Não,
2: não, não, não. <risos>
0: não. Eu vou dizer... Uh... Distribuição de, de, de jogo, distribuição de bola, eu tenho que dizer que é, que é o Ederson, ele é fora de série fora de sério, a, a tranquilidade dele, tomar as decisões exatas, assim, no, no... bom, só quem é goleiro sabe como é jogar ali, eu uh, jogo num time hoje que, com treinador, com uma meta, a gente corre riscos o tempo todo, joga pequena área, está jogando, enfim, a bola está circulando ali dentro da, da grande área que sob pressão o tempo todo. E, e tu ter a tranquilidade e a eficiência e a tomada de decisão né, correta, com a técnica, eu não vejo ninguém como o como Ederson. Assim. Ele, é, ele é muito frio, como o Guardiola mesmo fala, né, que ele nunca viu um cara tão, tão frio assim ali. Teve um lance agora, esse, semana e passada... Quanto quer entender, líder,
1: quer entender como ficar com o na Espinha? Acho que todo goleiro ficou com aquele lance do, do, do ah. Ederson e o Liverpool, né? Cara, quem não ficou? Rafa, Mohamed, fala aí. Bom, a
3: bola foi na cara, linha. Ele tá, velho.
0: Ele tá cara, no limite é, é. da displicência eficaz, né? Porque, não, assim, você
3: olha o rosto cara, dele e tá tudo não tem, certo, não... cara. Tipo, ele só toca a bola e.
0: Beleza. Pô, tu não dá uma. Tu não vê no, no, na no, linguagem corporal dele, tu não vê nenhuma uma reação, nada. Não. É isso, mano. O que eu acho é, interessante é incrível, ressaltar é nesse
2: tipo de situação, cara, é, é o seguinte, a gente está falando do Ederson que, é, claro, fica a competência dele, a execução da técnica e a tomada de decisão. Mas é muito bom lembrar, cara, que pro goleiro ter essas opções, é interessante que o time também seja trabalhado para isso. Por quê, velho? Às vezes a gente pega e o cara dá aquele canudo pro goleiro, mas dizer, é, acha uma solução aí é fantástica pra gente. Aí, pô, ninguém dá linha de passe pra ele, ele dá aquele bago pra frente. O goleiro não sabe sair, não sabe sair jogando. E você observa em times assim, que, pô, é o seguinte, meu bruxo, a bola entrou no goleiro aqui, eu quero que o lateral abra, o lateral traga, o volante vem. E se der errado, velho, põe o garoto para correr lá no pau da bandeirinha. Então, assim, dá é, a opção pro goleiro executar tá. a técnica dele, entendeu? Porque às vezes acontece muito. Não, eu quero que meu goleiro saia jogando. tá dando opção tá. para ele, velho? Então, assim, é, 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 é ótimo você ver o time que é treinado para isso, e aí, quando você vê o goleiro que tem a qualidade técnica, tomada de decisão boa para executar, que é, o que é o que acontece com o Ederson, cara. Só para dar uma.
0: Não, excelente, lá, colo... aí, né? excelente colocação. Perfeito. Acho que falou tudo, falou tudo. Porque uh, eu, eu senti isso na Turquia. Eu, eu fui contratado lá porque eles queriam um goleiro que jogasse melhor com os pés. Só que em, em uma temporada e meia que eu fiquei na Turquia, eu tive seis treinadores diferentes. Hum. então cada treinador tinha uma, uma visão uma met... então assim, não. a gente chegava no jogo não tem trabalho ali, não tem trabalho e aí o que acontece cara, no momento de pressão, eu, eu sou um cara que eu, eu, eu nunca me escondo do jogo, eu sempre vou dar opção, sempre vou dar opção, só que em muitas situações eu ficava só, eu, ficava, né? eu dava opção, mas ninguém me dava opção de volta e acabava que pô, tem que rifar a bola, tem que... Tem... Tem, e, e ficava aquela cobrança, assim, ah, tem, tem que jogar com... Pô, o cara não tá jogando bem com os pés, só que não tinha um esquema, não tinha opção, não tinha nada. E como tu colocou, o, pô, o Guardiola é, uma, é um psicopata da bola. O que esses caras devem estudar, é o Ederson deve saber que é que nem quarterback do, da NFL. Os caras sabem todas as jogadas já, entendeu? E é uma coisa que a gente tem trabalhado aqui. Tô, tô com a liberdade agora com o um treinador aqui na, na Suécia, aqui no Kalmar que Pô, a gente trabalha é que nem a falta ensaiada. A gente tá chegando nesse ponto pra, pra sair jogando do, do, da posição de tiro de meta, por exemplo. Aí já tem tem um surpresa, sinal aqui, né? já tem tem já Todo mundo já sabe, pô, vai, vai, vai marcar dois. Não vai ser nem eu que vou bater o tiro de meta. O cara vai, vai da lateral, vai, vai passar pra mim. Eu vou segurar a bola no meio pra esperar um desses caras me pressionar. Vai vir o volante no meio. A gente vai fazer a jogada... Do lado que, o, que, que a marcação vem vai abrir o, o meu, meu zagueiro daquele lado e aí a gente vai sair jogando.
2: Tomara que, o, tem... que o adversário esteja escutando nosso podcast, porque senão ele está pegando. Não, mas, Rafa, mesmo que eles peguem,
0: Sim. aí se, se, ele, se, ele, se eles não, não. Se eles não moverem, eu vou levar a
3: bola, vou levar a bola. Sim, vai levar,
2: Meu bruxo, falando, um, hein, Rafa? Já, já falamos do defesa de meta, defesa de espaço, reposição. Agora, meu, postura, cara. Aquele hora que o goleiro que se olha no gol, fala: "Caramba, meu. Esse goleiro manda no jogo, manda no juiz, manda no zagueiro dele". Ou então, a questão de personalidade. Quem que é um goleiro que te chama a atenção aí, meu bruxo?
0: Ah, eu tenho que ser, eu tenho que dizer o Oliver Kahn. Eu gosto, o cara é maluco, maluco. Tem que ser, <risos> goleiro tem que ser doido. No final das contas, pudesse combinar tudo, tudo todos esses goleiros que eu te falei, não só. Caraca, o, o jogo ia ser Chega aí, 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 aí ele
2: chegou num ponto que eu, que eu gosto, o, o Marcião. Cara, com, a, 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 que essa personalidade ele. do Oliver Kahn realmente... É... Olha, é, o eu podia...
1: digo, Brasil e a Alemanha, hein? Ele, ele ficou é, ali na, nas terras dele, hein? Ficou Tafarel, ficou Pô, o bem Neuer, bem, né? ficou uh, o, o, o Ederson e ficou agora o Oliver Kahn. Bom demais, hein? Bom demais, bom demais. Então na, esse é o tá ótimo,
2: aí. cara. Frank e
1: o Ricardo, né? Mas olha é. só, eu achava, assim, achava mesmo, que ele fosse privilegiar o sobrenome Friedrich, um desses, desses goleiros Frank Então, para a gente trazer mais uma novidade aqui no podcast, Lê, acho que tem um recado especial para o Ricardo, é isso?
0: Não, surpresinha para você aí, hein? <risos> Quero te fazer uma pergunta: Qual é o teu prato preferido, não para comer, mas para você cozinhar? Que poucos sabem que você manda muito bem na, na, na cozinha, né? E conta para a galera aí a história de como começou é, você jogando bola, você no gol, lá na, no jardim da avó. Né, o pessoal acha que a gente recebe pressão aí nos jogos, mas ninguém sabe que lá na nossa infância a gente já tinha pressão da nossa avó, né? Conta aí pra galera aí. Um abraço. Oh, que legal! Tá cara, aí, nossa. ó, Douglas
1: Fiddles, o mano que você falou lá na frente, mandou um recadinho pra você. Pois é. Duglão,
0: o... obrigado, um abraço, é, agora... cara. O Douglão é o é demais. Ele vai ficar bravo comigo que eu não botei ele nesse, nesse Frankenstein aí, hein? Vai mesmo. Tô mas de longe ele não consegue me dar uma pedalada. Então, mesmo que ele tenha o um braço longo, acho que não chega até aqui. <risos> pô, meu irmão é... é demais, cara. Meu irmão é...
1: Mas responde aí pra ele. Qual que é o prato pois que é. cozinha? E eu quero saber essa história do quintal da avó aí. Que, pô, a gente já ficou curioso aqui. Que história é essa de quintal da avó, meu?
0: Então, Marcelo, o que, que Eu, assim, eu gosto de fazer churrasco, né? Com um bom gaúcho. O negócio é carne pra mim. Eu sou churrasqueiro. Já fiz churrasco de tudo que é jeito. Lá na Turquia eu fazia na minha na sacada do apartamento. Dava confusão pra caramba lá na, na época de pandemia, que não podia fazer fogo lá. Eu entrava fumaça na, na janela do vizinho, os caras batendo aí. Mas ah, não posso, eu não posso viver sem churrasco, não. Churrasco pra mim é carne, é vida, é um bom vinho. E, não, e não, carne não tem, carnes
1: cortar. boas por aí? Você enco, encontra também nessas suas andanças pelo mundo? Boa? Aqui, Mas, não.
0: Eu estou uma cidade que tem muito brasileiro, né? E um clube que teve muitos brasileiros já. Então, eu já sei aqui a fonte. Descobri com o Romário aqui, que é um jogador brasileiro que está aqui no, no, no clube. E já descobri onde tem picanha. Picanha é fera. Picanha é fera até sábado agora a gente vai fazer um churrasco para todo o clube, para todo para todo o time. Vai ser vai ser bacana. Vamos ficar na churrasqueira lá.
3: Vai conquistar tudo a história pela barriga. Já...
0: Não, eles, eles já conhecem a picanha. Já os caras ficam uma, loira, uma loucura né? pela, é. pela carne e assim eu eu comentei no, 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 no início né falando como eu iniciei como goleiro que meu irmão botava no gol então assim não tinha não tinha goleira né a fazendinha da minha avó ou a gente fazia uma uma, uma goleira de, 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 de madeira lá e botava o um saco de batata para ter a rede só que aí quando esse a gente jogava um dia no outro dia vinham as vacas e derrubavam tudo Aí não, não, não dava certo. Aí o que a gente fazia? A gente ia jogar na, 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 no portão da frente. E a minha avó dizia assim, N -n vão quebrar meu portão, vão estragar meu portão. Então, assim, eu ficava no gol, eu não podia tomar gol, porque daí batia no portão, no portão de ferro, e dava aquele barulho. Aquele barulho, né? Vinha lá de dentro gritando... Que vocês estão jogando bola no portão, chutando a bola no portão. É por isso que o fala que, que essa, essa sim era a pressão desde cedo já. Não podia deixar a bola passar, porque se batesse no portão, a avó ia xingar. É a
1: melhor, a melhor lembrança, né? Se tiver um dia um psicológico meio, meio ruim, hein, Rafa? Lembra do portão da avó, véio, que não passa nada, né?
2: E... O, do, do jeito que ele fala, para quem não sabe, no sul ali o pessoal chama o gol de goleira, tá? Então, é, às vezes, quando fala, ah, goleira, tal, tá, não sei o quê, eu, eu, eu digo isso porque eu trabalhei com, com um técnico gaúcho, ele falou, tá oh, ah, lá no Ceará até, ele, ô, oh, Rafael, tal, tá, não sei o quê, é, me ajuda lá a pegar as goleiras. Eu olhei pra cara dele... <risos> Será é. é que você está sacaneando os goleiros, chamando de goleira? Tal. Aí é. que eu fui descobrir que goleira é o gol. É a
0: baliza, é né? É
3: o gol. É a baliza. O é né? é é. me tem mais é. uma aí? Cara, tem uma curiosidade aqui que eu descobri uns tempos atrás que o Ricardo já jogou contra o Haaland. É isso, Ricardo?
0: Joguei, jogou cara contra o José Haaland. Oega, né? Antes Início dele, da carreira dele aí, tinha um, um embate forte eu e ele. É, já, já mostrava muito potencial assim mas nunca nunca se sabe aonde o cara pode chegar né tu vê onde ele tá hoje aí tem tem tudo para se tornar um dos maiores atacantes da, da história do futebol mundial cara Porque o cara é, pode é diferencial. Uma é né, cara? ele é, é um finalizador assim, nato, aquele cara que tem o, o Faro de gol e, e o que eu digo assim diferencial dele que já tinha na Noruega hoje tu vê muitos jogadores fazem um dois Fazer um gol no jogo, dois, dois gols no jogo, no jogo, já parece que estão satisfeitos. Vamos dizer assim, ah, bom, troca aqui, troca aqui. Ele não quer saber, ele quer continuar jogando, quer continuar fazendo gol. Então, assim, isso é uma coisa que não se vê mais muito no futebol. Tu vê hoje, quem que são as referências? Pô, tem Lewandowski, que é 30 e lá vai, né? E tá na melhor fase da carreira, que é o cara que sente o cheiro do gol e faz gol todo jogo, enfim... Benzema, que tá também numa fase extraordinária, e, e fora, assim, tu não tem mais aquele, aquele nove, aquele cara que é matador, que, que pô, dá a bola nele que ele vai fazer o gol e tal. O jogo tá muito complexo, então, assim, falta às vezes um, um jogador com esse instinto natural, assim, de, de, de fazer gol. Então, assim, eu vejo que o, o Haaland é um cara que, indo pro, pro, pro time certo, ele vai, ele vai se tornar. Ainda ele foi o atacante
1: já... ou o adversário mais difícil que você já enfrentou até hoje? Tem algum que você fala, puta, vou pegar esse cara, eu tenho que estudar pra caramba?
0: Ah, eu, assim, sempre, sempre, sempre <risos> eu tento não menosprezar nenhum adversário, assim, eu, eu valorizo todo, todos os profissionais que eu, vou, que eu vou enfrentar. O Haaland, eu, eu enfrentei ele uma fase que ele era muito bom na Noruega, mas não assim, no auge dele hoje, então não posso dizer que foi o Haaland. Eu assim, uh, posso dizer, tem assim um cara referência, vou falar por nome, pô, enfrentei o Falcão Garcia no... na Turquia, que é, pô, os um caras referência também um dos últimos atacantes assim, né, dessa geração que e fora isso assim, eu não não tenho, não tem ninguém assim que seja um pesadelo para mim. Eu tinha um cara lá, eu lá na Goiânia, que,
3: como o tipo... Hallam, né?
0: É, eu tinha um cara na Noruega, que ele, ele, eu, ele não era atacante, mas ele fez, eu não lembro nem o nome dele, mas ele fez dois gols em mim de rebote de pênalti. Mas aí não é nem ele que era o mérito dele. Era a minha defesa que eu precisava matar o meu zagueiro. Eu tinha que dar uma de Oliver Kahn hum. e morder a orelha do cara, e dar, uma, dar uma, uma, uma bufa no meio do jogo para ver se acorda. né duas vezes o mesmo cara, em dois times diferentes. Ele trocou de time, um jogo pela Copa e um jogo pela Liga inacreditável. O, Zet, o
1: Zetão, quando teve com a gente, o Zete, falou que era o Evair, né, Rafa? Sim. Eu lembro que ele falou, pô, ia enfrentar o Evair, cara, pô, não era possível, Porque ele pegava a bola, a bola era, era um embate perfeito pra ele. A Rafa, manda aí, hein? Acho que a gente eu, tem... Eu
2: querendo saber, ô, ô, Ricardo, de você, é, cara, a, cara, uma defesa que não sai da sua cabeça, cara, uma que você fez, não vale contar essa última aí do campeonato lá da... De, de, desse último que o, que o Mohamed trouxe, é, cara, uma defesa assim que quando falam para você cara, qual foi a maior defesa que você já fez? Qual que é uma que, que direto, eu tenho certeza que você tem, tem, deve ter uma centena de defesas, mas é uma que sempre lembra, na, que vem na sua memória.
0: É, é difícil, essa pergunta é muito difícil. Eu vou dizer, é mais fácil dizer a defesa que eu não fiz, que tá na minha cabeça, eu vou te dizer a que eu não fiz ontem. A gente é. perdeu o um jogo no, no final é. do jogo, tava fazendo um grande jogo 0 a 0 último Quase finaleira do jogo, o cara foi lá, botou lá na gaveta, aquela que tu se espicha todo, raspa na bola, a bola bate na uhum. bochecha da... da e entra. E entra. E aí, como que vem para casa depois? Então, assim, é mais fácil lembrar o que eu não fiz... Uh uma defesa especial, uma defesa assim que eu digo, cara, que defesa, eu tenho algumas sequências de defesas interessantes na Noruega, assim, tipo, hum. três, quatro bolas seguidas, Segui. contra, o, é, é, contra o Rosenborg, um jogo que a, gente, que a gente jogou lá embaixo de neve, Mohamed, você conhece essas defesas, né
3: Mohamed? <risos> Conheço várias, o último jogo, inclusive, teve uma sequência boa é, na vitória do Calmar, sem ser esse jogo de de ontem o. o ah,
0: sim, é, teve o um jogo fora. Teve, teve uma. três assim, de pe da pequena área. Assim, os caras chutando em cima, pegando. Penalti, e o zagueiro, tira, é, zagueiro tirando em cima da linha. O zagueiro não. Era meu. Meu Ponta tava dentro do gol, tirando a bola de cima da linha ainda. Aquele tipo de lance, assim, que tu só quer defender. Frigida. Tu nem lembra. Depois te, te <risos> pergunto como que, como que aconteceu. Eu disse, o quê? O que, que aconteceu? E
2: um jogo inesquecível, meu bruxo. Um que cara, te marcou bastante?
0: Jogo inesquecível? Uh, eu, eu tenho que dizer, esse jogo da, do Fenerbahçe foi minha estreia em casa, na Turquia, estádio lotado, e eu fui o cara do jogo, a gente venceu de 2x1, um, Fenerbahçe, e foi meu segundo jogo na Turquia, foi, foi marcante demais, porque foi, foi a confirmação, assim, eu saí da Noruega, dando um passo na minha carreira, indo para uma, uma liga melhor, mais conhecida, enfim, país de mais, né, mais visibilidade, mais, enfim, exatamente. Um jogo grande contra uma grande equipe mundialmente conhecida e, e, e fazer um, um grande jogo, assim, então, foi foi realmente um jogo que me marcou muito e foi muito importante para mim naquele momento, assim. Foi minhas, minhas boas-vindas, assim, vamos dizer.
1: Ricardo, você está gesticulando para a gente aí? É, e assim, é impossível não falar que o seu mindinho esquerdo, ele tem uma uma inflexibilidade, né? Ele é torto, né? Ele é torto. Isso a gente tá ah, isso aqui. 26, é 26 de abril, né? Dia do goleiro aí, mas nós o Manga, né? Que quem já viu foto do Manga vê que os dedos deles todos são tortos, né? Que acidente de trabalho é esse, cara?
0: Então, falando em Manga, eu tive o prazer de conviver com o Manga. Manga, pô, que isso? Lenda, lenda viva, né? Vamos. O mais difícil era cumprimentar o Manga, porque eu apertava a mão dele, e na hora de tirar a mão, ficava trancada, porque o dedo dele é tão... É... Não, é verdade, é verdade, é verdade. Eu lembro que o menino, assim, eu ficava com medo de, de apertar a mão do Manga. Então, assim, isso aqui é uma parte do Frankenstein, né? Isso aqui é um... Eu, eu, digo, eu brinco que é uma, uma ferramenta extra, assim, quando a bola já está passando, aquela que, que já está passando, você só vai com, com o Minguinha aqui... Tã. Uh, e, e engraçado que meu irmão tem igual, só que ele tem na mão, eu tenho na mão esquerda, e tem na mão direita, aí quando a gente se encontra, a gente tira a foto assim, ó, coraçãozinho, que o Minguinho já gente, tá preparado. Gente, deixa,
2: deixa eu só contar uma história aqui, pra vocês não pode ser engraçado, mas pra mim, eu, eu, toda vez que eu vejo um dedo torto, eu lembro, eu, quando eu era moleque, tava na transição profissional, base profissional, na portuguesa, tinha um, um goleiro, pelo amor de Deus, aí tem que achar esse cara, chama é, Márcio Pintinho, ele tinha esse dedo igual igual quase todo goleiro tem, né, meio torto, só que o dele, meu bruxo, era pra, pra trás aqui, assim, ó, e aí ele, ele falava que ele não tomava aquele gol por debaixo, porque o dedinho dele não deixava, aí teve um dia, lá no Canindé, eu tava no banco pra ele, meu Deus do céu, a gente tava precisando é, esfriar o jogo, e aí ele pegou e caiu no chão e tirou a luva, aí o juiz, pelo amor de Deus, vem que ele quebrou o dedo, Igual ele sabia o dedo dele era torto. Você... Aí o
1: cara, não, atrás do seu que? O cara não sei o que.
2: O dedo dele é desse jeito mesmo.
3: Nossa, nossa, nossa. Essa... Passa para próxima. Vai,
2: que... que
3: resenha, que resenha, que resenha. Sensacional. Um
2: abraço, Márcio Pitinho. Se estiver tiver onde você estiver, meu bruxo.
1: Vamos achar, vamos achar o meu xará para trazer para cá. Olha só. Ricardo, a gente está para a parte final agora do nosso podcast. A resenha está ótima aí, mas a gente já está na nossa parte final. E a gente tem o nosso treinador de goleiros aqui, né? O Rafa, enfim, está na academia do goleiro aqui em São Paulo agora, mas tem todo um histórico, né? Como ele falou, né? profissional ali, Corinthians portuguesa, chegou ao Bragantino, depois foi treinador de goleiro, Ceará, próprio Corinthians portuguesa, enfim. Então o treinador de é que manda no final e tem aqueles bate-prontos, né? Aquela coisa que você já está desacostumado no Brasil, mas a gente vai manter a tradição aqui. Rafa, é com você.
2: Bom, bruxo, não tem muito, muita resenha, não. É... Eu faço uma... Per... Cara, mas nem... É um tempo só, nada de dois tempos. Eu falo o que vem na cabeça, já responde já. Beleza. Fechou? Vamos lá. Uma cor. Azul. Um estádio. Perahil. O goleiro só pega pênalti porque sai antes? Não Gol no canto do goleiro na falta, é falha? Não Num gol a gol, quem ganha, você ou seu irmão? Eu Agora a mais capciosa, que quase sempre eu erro O que, que você prefere, meu bruxo? Ganhar um jogo tomando um golzinho sem vergonha Ou perder o jogo pegando quase tudo?
0: Ganhar o jogo tomando aquele frangaço.
1: <risos> Valeu, muito meu bruxo. Bom, muito bom. Sabe que o Jefferson, quando veio aqui, ele falou o seguinte: primeira temporada já é muito bom esse podcast. Ele falou assim, mas peraí, o jogo é final de campeonato? Porque se não for final de campeonato, eu quero pegar quase tudo. Você não de tomar frango, não é comigo, não, né? É um não, eu,
0: eu quero vencer, eu quero vencer aprendi isso aqui eu mudei um pouco eu mudei um pouco a minha mentalidade eu quero vencer os jogos é mais importante vencer tudo é ponto corrido hoje em dia é ponto corrido é então vale mais três pontos final Vai final ver. das contas e
1: Ricardo você por essa andança pelo mundo você é muito jovem no Brasil né você acha que é mais difícil voltar para o Brasil é mais fácil você é, conquistar é, uma, uma um lugar num time talvez de Inglaterra de Espanha Uh, talvez Portugal que é um bom lugar mas Itália o que, que você consegue enxergar aí para os próximos anos da sua carreira é, o que você projeta
0: então eu tive minha trajetória toda aqui fora e, e as portas se abriram aqui né hoje eu sou conhecido do Brasil por conta do meu irmão tive muito perto de voltar para o Brasil antes de ir para a Turquia uh, mas não é não era meu meu objetivo principal e não é hoje uh, eu me vejo aqui fora tanto dentro do futebol como questão de, de vida também estou muito adaptado aqui minha família está muito adaptada aqui também e assim meu meu maior objetivo é, é jogar na Alemanha tive muito perto agora também quando eu tava, quando eu saí da Turquia muito perto questão de, de detalhes aí que eu não fui para um para um grande um grande alemão da, da que está numa fase difícil aí na segunda divisão e assim eu diria que as minhas ambições ainda estão aqui estão aqui na Europa e a possibilidade de eu voltar para a Turquia também é muito grande aí no futuro no próximo
1: Boa, mas enquanto isso né continue no Calmar jogando muito ah, né, estou muito feliz naquilo, aqui né? é. é isso é isso né muito feliz aqui. Muito feliz. e vamos claro. em frente o Ramadi sensacional essa parceria na terceira temporada obrigado por estar com a gente nesse primeiro episódio super especial muito obrigado.
3: Eu que agradeço. Obrigado aí, Márcio. Obrigado, Rafa, pela oportunidade. Ricardo, sou seu fã. Não canso de falar. E que honra estar tá, tá estreando a primeira vez aqui no, no, nesse, nesse podcast, que eu também sou muito fã e junto contigo aqui, podendo a gente tocar uma ideia aqui rapidinho. Que honra, de verdade. Obrigado, pessoal. Rafa, valeu, valeu. mais uma vez, obrigado, hein?
2: Rapaziada, obrigado vocês, cara. Um prazer enorme conversar com vocês, a gente falar disso de futebol, falar de goleiro. Ô Ricardo, brigadão aí por ter aceitado o nosso convite de poder conversar essa, essa horinha aí, falar um pouquinho da sua vida, falar um pouquinho de como conversou, da, das aspirações futuras. E, cara, quero desejar para você, poxa, tudo de bom aí na sequência da sua carreira. A gente está aqui observando, acompanhando pelo Instagram, fazendo torcida mesmo, tá? E poxa, apareça mais vezes aí.
0: Pô, brigadão, brigadão pela oportunidade. Valeu, Mohamed, valeu, Rafa, valeu, Márcio. É sempre muito bom estar falando de, de futebol, tá falando de goleiro, falando na minha língua um pouco também,
3: né? Pois é, e... tem essa, né?
0: Pô, é difícil, cara, é difícil uh... o cérebro ainda tá tem que, tem que, tem que virar a chavinha, mas foi, foi um, foi um prazer aço aí, tô sempre, sempre à disposição aí de vocês uh... e só desejo também o melhor aí para para vocês, para esse podcast aí que está tá bombando com a goleirada. E pode contar comigo. Obrigado pela torcida e vamos que vamos.
1: A gente que agradece a sua presença. pô, super especial começar a terceira temporada com uma resenha como essa, estreando o nosso vídeo. Então, você que está acompanhando por qualquer plataforma de podcast, saiba que também estamos no YouTube. Você pode ver essa conversa, sentir a nossa risada, sentir esse clima Gostoso que é entre os goleiros. Como o Rafa falou, a comunidade de goleiros do Brasil gosta de ficar unida. A gente espera você no próximo episódio. Um abraço. Tchau.